0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم علمنا ما جهلنا وَذَكِّرْنَا مَا نَسِيْنَا وزدنا عِلْمًا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ نُخلص نياتنا لله تبارك وتعالى بسماع مجلس العلم وننوي أن ننتفع بما نسمعه من العلم بعد أن تكلمنا على شروط الطهارة نتكلم اليوم باذن الله تبارك وتعالى عن التيمم واحكامه لذلك قال شيخنا رحمه الله ومن لم يجد الماء او كان يضره الماء تيمم من لم يجد الماء كيف يعد غير واجد للماء بان فقد الماء حسا يعني طلب الماء بين رفقائه معه في القدر الذي يجب عليه الطلب من المساحة بحث لم يجد شو يعني القدر الذي يجب عليه الطلب من المساحة يعني إذا كان مثلاً مسافراً لنقل ففي الصحراء انقطع من الماء وفي طريقه انقطع من الماء هنا إذا كان متأكداً أنه يوجد ماء بعيد عنه مثلاً لنقل واحد كيلومتر هذا يعد واجداً للماء يذهب يقصده حتى يتوضأ. المسافة يقال لها هذه حد القرب التي هي قدر نصف فرسخ فإذا كان يعرف أن الماء قريب منه يعني في ضمن مسافة نصف فرسخ هذا يعد واجداً للماء يقصد الماء حتى يتوضأ به ويصلي نصف فرسخ شو يعني نصف فرسخ هذه اصطلاحات كانوا يستعملونها الفقهاء في السابق نحن الآن نستعمل كيلومتر والمتر ببعض البلاد الإنش والقدم ونحو ذلك ف فنصف فرسخ الفرسخ ثلاثة أميال يعني هلا اللي قوي بالحساب يحسب معنا الفرسخ ثلاثه اميال الميل اما آه الفي ذراع وقلنا الذراع آه هو من رؤوس الاصابع الى المرفقين يعني قريب 45 سم 46 سنتي يعني قريب النصف متر هو اقل آه الميل إما ألفي ذراع أو ثلاثة آلاف ذراع أو ستة آلاف ذراع يعني هناك خلاف بين الفقهاء بقدر الميل لكن لنقل ألفي ذراع ألفي ذراع الميل والفرسخ ثلاثة أميال معناه نصف فرسخ قديش بيكون ميل ونصف فإذا قلنا الميل ألفي ذراع بس هيكل يعني نحسبها بطريقه من حيث الاجمال سريعه اذا قلنا الميل 2000 ذراع اليس قريب الكيلو متر تقريبا 900 متر تقريبا آه ثلاث ميل ونصف يعني قريب ال1000 مثلا و350 مترا تقريبا معناه إذا كان يعرف أن الماء في ضمن هذه الألف ال 1350 مترا يعد واجدا للماء، يقصد الماء، يذهب يتوضأ ويصلي. طيب، لا يعرف إذا كان يوجد ماء، ماذا يفعل؟ يبحث فيما سموه حد الغوث. لماذا سموه حد الغوث؟ قالوا الموضع الذي إذا أصابه شيء واستغاث استغاث استغاث باصحابه برفقائه يسمعونه رغم تشاغلهم وينجدونه قدروا هذا حد الغوث بثلاثمئة ذراع كذلك يعني حسابات ثلاثمئة ذراع يعني تقريباً 145 متر تقريباً فيبحث في ضمن حد الغوث في الجهات الأربعة لكن ليس شرطا أن يمشي 150 متر في كل جهة لا أليس بالنظر يظهر عنده أو يصعد إلى وهدة تلة مثلا وينظر من هذه التلة في الجهات الأربعة فيظهر له أنه لا يوجد ماء في هذه المواضع فإذا بذلك يعرف أنه لا يوجد ماء في حد الغوث فإذاً هو فاقد للماء حساً هذا معنى الكلام حين نقول حيث يجب عليه أن ينظر من المساحة يجب عليه الطلب من فيه من المساحة فهذا يعد فاقداً للماء حساً إذا كان الماء ليس في حد القرب وليس في حد الغوث هذا يعد فقداً حسياً يوجد هناك كذلك فقد معنوي كيف يكون فقداً معنوياً؟ مثال عنده ماء عنده قلوم مي لكن يحتاجه لأجل أن يشرب أن يشرب أهله أن يشرب البهائم الذين عنده البقرة أو الغنم أو نحو ذلك يحتاجه لهذا فهذا يعد فاقداً للماء فقداً معنوياً كذلك له أن يتيمم هذه حالة فقد الماء بها يرخص له أن يتيمم يجب عليه هنا إذا فقد الماء حساً أن يتيمم لأجل الصلاة طيب الأمر الآخر واجد هو للماء عنده ماء لكن يخاف إن استعمل الماء أن يهلك يموت او يتلف عضو من اعضائه يعني ان يضره الماء مثلا بطول المرض آه فعند ذلك لان الماء يضره كذلك له ان يتيمم فاذا بهذين احد هذين الشرطين يباح له التيمم اما بفقد الماء او بان كان يضره الماء ويشترط لصحة تيممه أن يكون بعد دخول الوقت يعني بعد دخول وقت العبادة لماذا؟ لأن التيمم ليس طهارة لأجل الضرورة ما هي الضرورة؟ أنه فاقد للماء طيب متى تكون الضرورة؟ عندما تجب عليه الصلاة قبل دخول وقت الصلاة ما كانت واجبة عليه بعد، ما دخل وقتها، مثلا صلاة العصر ما دخل وقتها بعد، فلا تجب علي صلاة العصر في هذا اليوم طالما بعد لم يدخل وقتها، لم حين يدخل وقت العصر في هذا اليوم وجب علي صلاة العصر، فإن لم أجد الماء كنت فاقدا للماء عند ذلك يجب علي ماذا أن أفعل؟ أن أتيمم لأجل صلاة العصر فالتيمم يكون بعد دخول وقت الصلاة وقت العبادة التي يؤديها بهذا التيمم سواء كانت صلاة أو طوافا أو نحو ذلك كذلك يشترط أن يكون التيمم بعد زوال النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة لم يصح. تيممُه هذا إذا كان عنده ما يزيل به النجاسة، عنده ما قليل يزيل به النجاسة، ثم يتيمم لأنه حين أزال النجاسة ما عاد عندهما، فعند ذلك يتيمم ويكون التيمم بماذا يكون بتراب في مذهب الشافعي رضي الله عنه لا يصح التيمم بغير التراب كالحجر أما في مذهب الآئمة الثلاثة رضي الله عنهم يصح التيمم بالحجر فيجوز للشافعي هنا أن يقلد غير الشافعي في هذا الأمر يعني أن يتيمم بالحجر بالحصى فلآن نحن نتكلم في مذهب الإمام الشافعي يكون التيمم بترابٍ خالص يعني صافي من الرماد ليس فيه رماد أو جص جفصين أو نحو ذلك طهور يعني ليس ليس عليه نجاسة أو استعمل تناثر عن وجهه حين تيمم للصلاة التي قبل مثلا أما مثلا قد يكون هو أتى بكيس فيه تراب وضعه على مثلا وعاء في وعاء ووضع يده عليه ونقل التراب ومسح وجهه وتناثر التراب في موضع آخر هنا له أن يعود يستعمل ما وضع عليه يده من التراب ذاك لأن التراب المستعمل هو المتناثر فقط فهو ليجعل إذا تناثر شيء يكون ليس على التراب الذي يستعمله للتيمم يتناثر في مكان آخر ثم يعود يستعمل التراب الذي هو على الوعاء يتيمم به والتيمم في أي مواضع يكون من بدنه في الوجه واليدين ليس في الرجلين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الوجه واليدين بأن يمسح وجهه ويمسح يديه مع المرفقين يرتبهما يعني يرتب المسح بأن يمسح الوجه أولا ثم يمسح اليدين وأقل ما يكون هذا المسح التيمم بضربتين ضربتين المقصود يعني نقلتين للتراب بأن ينقل التراب مرتين مرة للوجه ومرة لليدين الآن قد يحتاج إلى أن ينقل التراب أكثر يصح يضرب مرة ثالثة ويمسح لكن هناك هيئة سنة أن يفعلها حين يتيمم نذكرها الآن بعد أن نذكر النية قال بنية استباحة فرض الصلاة يعني كيف الوضوء يحتاج إلى نية التيمم يحتاج إلى نية ماذا تكون النية؟ لا يقول نويت التيمم لا إنما يقول أستبيح فرض الصلاة مثلاً تكون النية مع النقل آه يعني تحويل التراب إلى عضو التيمم ومسح أول الوجه يعني وضع يده على التراب لأن ينقل وهو ينقل التراب يعني الذي علق في اليدين ما مصارف مش التراب يكون له غبار ما بده يكون تراب مبلل لا له غبار يعلق الغبار في اليدين وشيء من التراب يعلق هو السنة أن يفعل بيديه هكذا ينفضهما ويبقى شيء عالقا على كفيه ويمسح الآن بكفيه وجهه لكن مع النية يعني وهو ينقل التراب بقلبه أستبيح فرض الصلاة بقلبي تبقى النية متصلة إلى أن يمسح أول الوجه عند ذلك يكون أجزأت النية يمسح أول الوجه كله يمسح الوجه كله هنا لو لم يخلل يكفي أن يمسح الظاهر لأن هذا التراب لا يجري بطبعه فيكفي أن يمسح ظاهر وجهه بالتراب بالغبار غبار التراب ثم يضرب ضربة ثانية لليدين الآن ماذا يفعل؟ هو يضرب ضربة ثانية لليدين قلنا هناك هيئة مسنونة أن يفعلها لو لم يفعلها يصح يعني لو ضرب عدة مرات ومسح بعد ذلك حتى يعمم الغبار على اليدين يمشي الحال يصح لكن نقول الهيئة التي هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ ضربة يقسم كفه إلى ثلاثة أقسام ببطون أصابعه يمسح مثلا ظاهره اليد يعني ببطون الاصابع يمسح ظاهره اليد بالراحه يمسح باطن اليد باطن اليد يعني الذي ليس عليه شعر وبالابهام هذا لا يكون مسح به بالابهام يمسح الابهام كذلك اليد الاخرى يمسح ببطون الأصابع ظاهر اليد بالبطن بالراحة يمسح باطن اليد بالإبهام يمسح الإبهام هناك شيء حصل كان ينبغي أن أفعله لو فكرتم تدركونه أذكره لكم ما هو الخاتم ونزع خاتم لاولى تضرب اما لثاني ضربه فيجب يعني عند مسح الوجه يسن ان انزع الخاتم لاجل مسح الوجه لكن في الضربه الثانيه يجب ان انزع الخاتم لماذا لان التراب لا يجري بطبعه فحتى يصل التراب الى موضع الخاتم يجب نزع الخاتم حتى يجزي المسح آه المسح بالغبار على اليدين فاذا هذه الكيفيه التي هي مسنونه في التيمم نسال الله تعالى ان يفقهنا في الدين التيمم يصلي به فرضا واحدا قلنا اليس هو يتيمم بعد دخول وقت الصلاه يصلي هذا الفرض الذي لأجله تيمم ويصلي كذلك بهذا التيمم ما شاء من النوافل ويحمل المصحف يقرأ القرآن لكن الفرض فقط واحد يصلي فرضا واحدا بهذا التيمم يعني للصلاة الثانية يتيمم تيمما ثانيا وسبحان الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين